0: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
1: Buenas tardes a todo el mundo El listo y desvergonzado o mejor dicho listo y espabilado se ha convertido ya en tramposo y además desvergonzado Listo y espabilado es la primera acepción que da la Real Academia Española a la definición del adjetivo pícaro Se ha quedado corta Tramposo y desvergonzado es la segunda acepción se ajusta más a la realidad del caso Coldo, pero según pasan los días, comprobamos que cualquier definición tiene que ser en plural y no en singular, porque la nómina de personas a las que envuelve la sombra de la sospecha está creciendo como la espuma. El caso Coldo, o cómo trincar dinero por la compra de mascarillas en pandemia, ya es un serial que podría publicarse en cómodas entregas después de hacernos ...con la cartilla del periódico... ...hoy presentamos... ...la ex de Ábalos... ...y si queréis hablar con él... ...me llamáis a mí y yo os lo paso Jorge Infer.
2: En este nuevo capítulo según el diario El Mundo, Carolina Perlés fue quien avisó a dirigentes socialistas sobre los turbios movimientos de Coldo García. La exmujer de José Luis Ábalos alertó, por ejemplo, al Partido Socialista Valenciano sobre la figura del asesor de cabecera de su exmarido e incluso también a una persona muy cercana a Pedro Sánchez Cental. y como reflejan fuentes consultadas por este periódico, la frase más repetida por Carolina Perles San fue «Coldo lo va a llevar a la ruina», un mensaje que fue compartido con altos cargos del gobierno, aunque eso sí, no se verbalizó que se podría estar ante un presunto corrupto. Perlés también habló sobre Coldo, preocupada por cómo influía dramáticamente en José Luis Ábalos. Tanto es así que una persona del por entonces su equipo político asegura que si alguien quería hablar con el ministro, tenía que pasar antes por el filtro del cabecilla de la trama.
1: Sobre ...sobre el cabecilla de la trama o sobre el caso Coldo en general... ...habrá hablado el portavoz socialista de guardia... ...al que toca dar la cara... ...en esta época de afonía del presidente del gobierno... ...queremos saber si en eco andueza se ha pronunciado. Jorge, ¿ha dicho algo el candidato
2: socialista Alendacari? Pues sí, sí que ha tenido palabras, aunque eso sí, su mensaje ha ido dirigido a un partido popular al que ha criticado por tratar de dar lecciones a los socialistas en casos de corrupción. De hecho, lo que Eneco Andueza pide al líder de los populares es que dé explicaciones de por qué Miguel Tellado aparece en el sumario del caso. Respecto a su partido, de lo que presume el candidato Alendacari es de que el PSOE haya actuado con contundencia.
1: Hemos actuado con contundencia. Hemos actuado tal y como nos demandaba la ciudadanía de este país. No nos hemos dedicado a
3: destruir pruebas ni a romper ordenadores a martillazos, no hemos dado
1: respuesta, con contundencia con celeridad, poniendo todo lo que está en nuestras manos, en manos de la justicia para que actúe, para que llegue hasta el final caiga quien caiga.
2: Así lo ha señalado Andueza en un encuentro en Bilbao con integrantes de la candidatura a las próximas elecciones vascas, en el que además se ha referido a la presencia de Feijóo este fin de semana en la capital vizcaína, ha lamentado su exigencia de exigir a Pedro Sánchez que dé la cara por la trama de las mascarillas.
1: Sin máscara ha comparecido Miguel Tellado, el portavoz ...la voz del Partido Popular en el Congreso... ...no acostumbra a morderse la lengua... Laura Gil, ¿ha dicho algo el señor Tellado sobre el caso Coldo?
4: Sí, en una intervención dedicada casi al completo, a la trama, el portavoz del Grupo Popular ha anunciado hoy que su partido pasará de las palabras a los hechos, registrando mañana lunes en el Congreso una petición por escrito para exigir la dimisión inmediata de Francina Armengol por su clara implicación, señala Tellado, cuando estaba al frente del gobierno Balear, en la trama de las mordidas por la compra de mascarillas inservibles. Hechos que, según Tellado, explicarían su nombramiento posterior como presidente de la Cámara Baja por el presidente Sánchez para premiar su lealtad. ¿Por qué quiso premiarla?
3: En primer lugar, Pedro Sánchez sabía que no encontraría una presidenta del Congreso de los Diputados más servil a sus intereses y a los de sus socios independentistas y más dispuesta a socavar el prestigio y la dignidad de la Cámara con tal de sostener al gobierno que hoy lamentablemente tenemos. En segundo lugar, quizás también para premiar su silencio.
4: En un acto de Nagruña enmarcado en la ruta por la igualdad del PP, Tellado ha remarcado que en su partido no pararán hasta que el presidente del gobierno asuma su responsabilidad política, en este caso, como paso siguiente, a la purga de Ábalos con su expulsión del PSOE.
3: Si el señor Ábalos asumió responsabilidades por lo que había hecho el señor Coldo. Al señor Sánchez le toca asumir las responsabilidades por todo lo que hoy ya sabemos que ha hecho el señor Ábalos. Este no es el caso Coldo, esto no es una anécdota, esto no es ni siquiera el caso Ábalos, esto es el caso Sánchez.
4: Sánchez y otros cuatro ministros bajo sospecha de un gobierno declara el portavoz popular que intenta no ahogarse en la trama de las mordidas y que además sentencia tiene a España como rehén de sus socios independentistas.
1: En el diario La Razón es Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, quien denuncia que Pedro Sánchez se ha borrado.
5: Sánchez, cuando se ve cercado, cuando se ve acorralado, pues corta cabezas para para distraer la atención de él mismo. Pero nadie del Partido Socialista ha hecho una comparecencia y ha dicho qué es lo que pasa, qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. Esta misma semana también, en la sesión de control, Sánchez evitó decir que no conocía toda la trama en la que estaba detrás su ministro y secretario de organización, José Luis Ábalos. Y esto ya dice mucho, ¿no? Por lo tanto, creo que todos los españoles nos merecemos una explicación del gobierno
4: y del Partido Socialista.
1: El Partido Socialista paga caro el caso Coldo a tenor de la encuesta que publica ABC que recoge una fuerte subida del PP. Laura.
4: Nuevo impulso hacia arriba de los populares que además de acentuar su escalada son la única fuerza del espectro político nacional que crece con Feijóo al frente alcanza el 37,9% de los votos que traducido a escaños equivale a una horquilla de entre 159 y 165 una subida de casi 5 puntos en intención de voto desde julio. Por el contrario el PSOE que parece acusar el tropiezo de las elecciones gallegas y el caso Coldo profundiza en su descenso con un porcentaje de voto del 28,4% y reduce su horquilla a entre 110 y 116 escaños. Una caída de más de tres puntos desde la cita electoral del 23J. Sumar ya sin Podemos se desplomaría pasando a obtener entre 14 y 18 escaños. Feijóo aparece como el líder mejor valorado y por último la percepción negativa de la política por los españoles aumenta tras el arranque de legislatura hasta el 62%.
1: La aprobación de la ley y de amnistía es algo que ya da por hecho Jules una vez que el expresidente a la fuga lo haya verbalizado. Y por si acaso el actual presidente Mete Prisa, Pera Aragonés que también es dirigente de la otra parte del independentismo catalán urge a aprobar ya la amnistía para acabar con lo que define como represión, redacción de Onda Cero en Cataluña, Ana Utiel.
0: Después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa por terrorismo a Carles Puigdemont y Rubén Bagensberg por el caso de Tsunami Democrático, Aragones insiste en que la ley de amnistía es una oportunidad que el independentismo no puede dejar pasar. Lo ha dicho en una entrevista en el periódico de Cataluña. Esa batalla... Esta batalla la ganará la democracia y acabará con la represión. Por eso es importante que el instrumento que tenemos, una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, por las Cortes Generales, como sería la ley de amnistía, la podamos tener cuanto antes mejor. El presidente también ha aprovechado para tildar de aberración absoluta estas imputaciones por terrorismo. Quien también se ha pronunciado hoy al respecto ha sido Jaume Asens, el negociador de Sumar. Ha dicho que la ley protegerá a los encausados por el caso de tsunami. La gente que está ahora mismo encausada en el caso de tsunami se verá beneficiada por la ley de amnistía. Creo que la ley blindará sus casos. De hecho, creo que ya los blindaba en su momento, pero ahora creo, es mi opinión, que quedarán más blindados todavía.
6: Blindados, eh, en cara.
0: Asens también ha dicho que no contempla el escenario de que no haya acuerdo para aprobar la ley de amnistía.
1: Dos y nueve, una y 9 en Canarias.
0: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
1: tercera jornada del Festival de Málaga, del que es patrocinador oficial A3media, sigue convirtiendo a la capital costasoleña en la ciudad del cine. La programación del certamen confirma que este festival se consolida como un referente para el cine español. Desde Málaga informa Isabel Sánchez.
7: Con tres premios Goya en su haber, la diseñadora de vestuario Clara Bilbao da el salto a la dirección. Contratamos demasiado bien a las mujeres, con Carmen Machi como remedios. Buen día, dispuesta a defender su patria por encima de todo, incluso de un grupo de maquis en la España del 45.
5: ¿A qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia? ¿Pero quieres dejar de interrumpir? Estará
7: ahí hasta el día que
8: mueras. Y después. Fanática de los cojones. Presiento que va a ser un día especial.
1: ¿Y entonces? ¿El plan cuál era, comandante Coca? Me van a
8: cagar. Basado en
7: una historia real la de un maestro dispuesto a cambiar el día a día de una zona marginal en México entra hoy también a concurso radical en una jornada en la que recibe el premio Málaga Talent Pilar Palomero por un futuro prometedor. Con su ópera prima Las Niñas obtuvo en 2020 la Biznaga de oro en este certamen además de tres premios Goya
1: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias
7: Onda Cero, noticias fin de semana
1: Llega el Minuto Económico Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tienen que ver los funcionarios
9: con la inteligencia artificial. En la última remodelación de gobierno por la salida de Nadia Calviño, el Ministerio de Economía recayó en Carlos Cuerpo. Muchos analistas políticos concluyeron que José Luis Escribá había salido perdiendo en la crisis gubernamental a quedarse como ministro de Transición Tecnológica. Pero con los cambios le llegó la responsabilidad de la función pública, ser jefe de millones de funcionarios que no es moco de pavo. Y la tecnología, la digitalización, es el gran dorado de la economía actual. Solo hay que mirar el ranking de las empresas más valiosas del mundo en bolsa. Esta semana escribaba va a conseguir más poder. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes la creación de la Sociedad Estatal de Tecnología, una especie de SEPI digital, es decir, intervendrá el Estado directamente en este negocio. Entre unas cosas y otras, esta sociedad movilizará unos 20.000 millones y agrupará programas ya en marcha pero además podría implicarse en la compra pendiente del 10% de Telefónica, ya que los saudíes de STC se han dado un plazo de un año para alcanzar el 9,9% del capital de la operadora. Con lo cual Escribá ha pasado de reformar las pensiones a su manera y del imperfecto e inconcluso ingreso mínimo vital a enfrentarse al reto de reformar la administración pública y empujar al Estado y al país hacia el nuevo horizonte tecnológico con inteligencia artificial incluida. <risa> La Guardia
1: Civil ha echado el guante a media docena de individuos en una operación en la costa gaditana, esa zona sensible, sin duda, al tráfico de drogas. Los agentes del Instituto Armado han intervenido varias embarcaciones. Mamen Rodríguez Astre. Te escuchamos, Mamen. Cuéntanos los datos, por favor.
10: En total se han intervenido cinco embarcaciones, cuatro de ellas semirrígidas, con varios motores cada una, más de 2.000 kilos de hachís y casi 8.000 litros de ...de gasolina Rosa Reina, portavoz.
0: Los agentes interceptaron además una embarcación... ...en el río Guadalquivir... ...con 3.850 litros de gasolina... ...para abastecer las embarcaciones semirrígidas... ...relacionadas con actividades ilícitas... ...relacionadas con el tráfico de droga.
10: En las operaciones participan la Guardia Civil Española... ...y también la Guardia Nacional Portuguesa.
1: Ya que estás aquí, Mamen... ...nos no adelantas si el tiempo de esta semana que llega ya... ...vamos a seguir pasando frío...
10: Pues vamos a seguir, Juan Diego, instalados en el invierno... ...más frentes con agua y nieve en el centro y en el norte... ...a partir del martes se espera un cambio de tendencia... ...el anticiclón irá ganando terreno... Y el paraguas quedará reducido al extremo norte hasta el jueves, cuando lleguen más frentes por el oeste que llegarán al este. Lluvia abundante con la que terminaremos la semana. El termómetro estará bajo para empezar y para terminar la semana. Subirá el martes y el miércoles.
1: Enseguida vamos a dar ya la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Mario Viciosa y por nada me perdería la selección musical de Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana.
5: Recolector de claveles, repartidor de paquetes Llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2 Si quieres hacer un buen business hay que ser muy rápido Solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën Con ventajas especiales en toda la gama Citroën Y punto de carga incluido en gama eléctrica Citroën Condiciones en Citroën.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno Para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
7: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la Seguridad Vial.
5: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
7: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
5: ¿Ha sufrido algún robo?
7: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
5: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Cansado? 272. Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticias Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
11: En Gaza, donde las tropas israelíes continúan atacando con dureza el centro y sur de la franja y con la incertidumbre de la presencia de Israel en una nueva ronda de negociaciones en el Cairo para buscar un acuerdo de tregua antes del mes sagrado islámico del Ramadán.
1: El ejército israelí asegura que en Yan Yunis, bastión de Hamas en el sur del enclave, su aviación ha destruido ya unos 50 objetivos terroristas en seis minutos, tales como infraestructura subterránea, estructuras militares, puestos de lanzamiento de misiles antitanque y puntos de encuentro operativo de terroristas De David dice
11: que ha eliminado a 30 terroristas en estos ataques, si bien la autoridad palestina habla de 90 personas asesinadas en las últimas 24 horas y 30.410 desde que comenzara la guerra, en Gaza la población se enfrenta además a una hambruna sin precedentes, los pediatras alertan de las consecuencias futuras para los bebés nacidos estos últimos meses
6: El
2: hambre y la falta de comida repercute en el futuro de estos niños. Cuando un niño tiene que comer tres veces al día y solo come una, sufre malnutrición y todas las enfermedades asociadas. En los estados más graves padecerá infección en los pulmones y en la sangre, por no hablar de la hepatitis que se está extendiendo rápidamente por todo el país por la falta de alimentos.
1: El ejército de Israel planea suspender temporalmente las actividades militares en algunas áreas de la Franja de Gaza para facilitar las entregas de ayuda humanitaria. Una pausa que se produciría entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde para garantizar que los civiles acceden de forma segura a los centros de distribución de alimentos.
11: Por otra parte el gobierno judío ha hecho pública su investigación preliminar sobre la operación de reparto de ayuda que se saldó con más de un centenar de palestinos muertos el pasado jueves. Según este informe los militares israelíes abrieron fuego directo contra un grupo de saqueadores pero la mayoría de los fallecidos se debió a una
1: estampida. A todo esto hoy está previsto que comience en el CAI ...una nueva ronda de conversaciones de paz... ...con la duda de la presencia de Israel... ...informa la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén... Hannah Beris.
6: Israel exige a la organización terrorista Hamas ...como condición para seguir participando... ...en negociaciones en el Cairo... ...para un acuerdo que publique una lista clara... ...con los nombres de todos los secuestrados... ...que están con vida... ...Israel ha dado por muertos... ...o por lo menos 32... ...de los 134 en manos de Hamas. A esto se agrega el hecho que jamás cada tanto, como por ejemplo este último viernes, publica videos en los que dice que algunos secuestrados murieron y no presenta ninguna prueba concreta. Además, jamás alega que no logra contactarse con los que tienen en su poder aparte de los secuestrados y no sabe cuál es su situación, sea mentira o verdad para las familias de los 134 secuestrados, esto es una verdadera pesadilla.
1: El Comando Central de Estados Unidos asegura que el buque británico y de bandera de Belice, Rubimar, que acabó hundiéndose ayer en el Mar Rojo, tras ser atacado por los rebeldes UTIES transportaba 21.000 toneladas métricas del fertilizante químico. Se
11: trata de sulfato de amonio altamente tóxico y el gobierno de Yemen explica que estamos ante una catástrofe medioambiental sin precedentes. Además, el casco hundido del buque supone también un riesgo de impacto para otros barcos que transitan por las concurridas rutas marítimas del Mar Rojo.
1: En Ucrania el número de civiles muertos tras un ataque ruso contra la ciudad de Odessa asciende a 10. José Manuel, entre ellos, dos bebés de menos de un año.
11: El gobernador de la ha explicado que entre los escombros ha aparecido el cadáver de una madre sobre el de su bebé de cuatro meses en un intento de protegerle de la explosión. El ataque ruso con drones kamikaze de fabricación iraní ha destruido varios bloques de apartamentos.
1: Viajamos ahora hasta Alemania porque un barrio de Berlín ha amanecido tomado por un fuerte dispositivo policial que buscaba a dos históricos terroristas en busca y captura desde hace más de 30 años. Se trata
11: de miembros de la extinta facción del Ejército Rojo a los que la policía denomina pensionistas de la RAF por su elevada edad y a los que se intenta arrestar después de la detención el martes pasado de Daniela Clete, que había pasado décadas en la clandestinidad.
1: Sabemos que en el operativo de esta mañana ha habido detenciones y se han escuchado disparos. Vamos a conocer la última hora con nuestra corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
8: Mañana, infructuosa de Redadas en Berlín, la policía registró varios domicilios en busca de Ernst Volkastau y Burjar Garbeck, los dos exterroristas de la RAF que siguen huidos después de que esta semana se detuviese a Daniela Clete, el vértice de un triángulo bautizado en Alemania como los pensionistas de la RAF que han pasado 30 años viviendo en la clandestinidad. Dos hombres han sido detenidos en la operación de esta mañana, aunque la policía asegura que no se trata de los sospechosos. Los fugitivos pertenecieron a la última generación del grupo terrorista que actuó sobre todo en los 70 y los 80 y se cree que no cometieron ninguno de los más de 30 asesinatos que se atribuyen a la RAF. La búsqueda se centra, de hecho, en la acusación por varios robos a mano armada que habrían cometido ya en su fase clandestina después de que la RAF se disolviese definitivamente en 1990. La mayor parte de su actividad terrorista se les atribuye un atentado en una prisión y otro en la embajada estadounidense de Bonn, ya prescrito.
1: Y tenemos otra operación antiterrorista en marcha, en este caso en Bélgica, donde la policía ha detenido a cuatro personas, tres de ellas menores, José Manuel, sospechosas de estar vinculadas al extremismo islamista. El
11: operativo se ha iniciado de manera simultánea en Bruselas, Ninob, Charleroi y Lieja. Según las autoridades belgas, los arrestados habían intercambiado mensajes en los que planeaban ataques como respuesta a la situación en la Francia de Gaza.
1: En Bolivia, una asamblea de militantes del gobernante Movimiento al Socialismo ha ratificado al expresidente Evo Morales como el único candidato de ese partido para las elecciones generales de 2025. Se
11: enfrentan al actual mandatario Luis Arce del mismo partido al que niegan legitimidad y al que Morales ha vinculado directamente con la corrupción y con la crisis económica.
1: Soy sincero, no me gusta mentir. En este momento defender, el lucho, el defender la corrupción, hielo es que siga destrozando Bolivia económicamente. La Fiscalía de Burkina Faso ha anunciado el comienzo de una investigación sobre el presunto asesinato de al menos 170 civiles en una serie de ataques ocurridos en tres localidades del norte del país.
11: Aunque se desconoce por el momento la autoría de los ataques, la región norte de Burkina Faso es un frecuente escenario de enfrentamientos entre grupos yihadistas
1: y fuerzas de seguridad. Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
4: Hola, soy Julio Otero y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero
8: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
5: Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en
1: exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
9: Síguenos en Facebook en Noticias
1: Fin de Semana Onda Cero. Titulares del deporte con David Camps. En
6: juego desde las 2, dos, Villarreal 2, dos, Granada 0, 4 y cuarto Atlético de Madrid-Betis, 6 y media Mallorca-Girona a las nuevas. Athletic de Bilbao-Barcelona, mientras sigue coleando el choque en el estadio de Mestalla, 2-2 entre el Valencia y el Real Madrid, y la decisión del colegiado Gil Manzano de señalar el final del encuentro, instantes antes de un gol marcado por el inglés Bellingham, que hubiera supuesto... La victoria del Madrid. Se clarifica la parte baja de la clasificación con la victoria del Sevilla 3-2 ante la Real Sociedad, el empate del Cádiz 1-1 ante el Rayo Vallecano y el empate del Getafe 3-3 ante las Palmas en segunda división, en juego desde las dos, Andorra 0, Valladolid 0 y además en la Liga Endesa de Baloncesto finalizado... Andorra, 70. Real Madrid, 89. Quedan 24 segundos para el final. Girona, 76. Obradoiro, 77. Por la tarde, Valencia-Palencia, Gran Canaria-Basconia y Barcelona-Zaragoza con el posible regreso de Ricky Rubio a la Liga ACB con el Barça. Y además, la atleta española, Ana Peleteiro consigue la medalla de bronce en el triple salto en los Mundiales de Atletismo en Pista Cubierta que se, que se celebran en Glasgow. Es la primera prueba en la que compite Ana Peleteiro después de la maternidad.
1: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene. Ahora con Yolanda Ávila las noticias del futuro.
6: Marcará el paso del
7: futuro del caso Coldo. De momento, el martes llega al Senado, donde el Gobierno tendrá que responder a las preguntas de la sesión de control entre las que destacan las referidas a este asunto. En ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el martes viaja a Brasil y Chile, será la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la encargada de contestar. Viajará también el líder popular, a Bucarest, para participar en el Congreso del Partido Popular Europeo y allí exponer cómo la trama de corrupción del llamado caso Coldo está dañando al Gobierno socialista. lunes además muy económico, con datos de paro y afiliación a la seguridad social del pasado mes de febrero. Será el martes cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, va a volver a reunirse con los agricultores para intentar cerrar un acuerdo que desconvoque las protestas. Semana en la que además hay elecciones presidenciales en la Conferencia Episcopal Española con 49 obispos en el bombo. El, el próximo martes conoceremos el resultado final. Y en nuestros ¿Mm? días mundiales JD, te ver, cuento cuéntame, cuéntame. porque hay muchos esta semana. Mañana es el Día Mundial de la Ingeniería Sostenible el día mundial también mañana lunes de la obesidad, el martes es el día mundial de la eficiencia energética, el jueves día mundial de los cereales y el viernes, ya lo sabes, es el día 8 de marzo, es el día internacional de la mujer.
1: Es tu día, eso es, es vuestro día, por supuesto, lo viviremos intensamente en la radio, como hacemos cada año, y tú que estás a ese lado de la radio, estás escuchando un programa de noticias que produce MAMEN Rodríguez Astre y que realiza José Luis López Galindo aquí en Onda Cero, tu radio.
0: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones country que más éxito tiene ahora mismo. Es una composición de John y TJ, que son hermanos y residentes en Nashville, que es la capital de la música country. John y TJ se hacen llamar Brothers Osborne, aunque... Osborne se escriba como realmente como Osborne ¿eh? en español. Nada tienen que ver con un toro o con Norberto, también llamado Bertín. Los Brothers Osborne ensamblan sus voces armónicamente como vamos a comprobar. Lo comprobamos en este Nobody's Nobody, no somos nadie. Gracias por estar a ese lado de la radio porque tú eres alguien importante.
12: Que la radio te acompañe name, Adiós I'm still trying to leave my mark With a simple song and an old guitar One thing I've learned out on the road Is nobody's nobody The sun goes up The sun goes down Takes all kinds and kinds to make this world go Someone's out filling the tank, keeping the good years on the road. But someone's filling up their drains, forgetting someone they can't let go. Some lovers leave their mark with a pocket knife and an oak tree heart However you come, however you go, nobody has no